0: Hola, bienvenido a Victoria Masónica, cuarta entrega. Este es el episodio número 15, titulado Discernimiento, entre la razón y la pasión, y pasando del dolor al autoconocimiento y la acción. Hola de nuevo, yo soy Lina Cuartas, bienvenido a Victoria Masónica, el podcast donde le rindo homenaje al loto gigante del Amazonas y en el que comparto las muchas historias acerca de la selva esmeralda. Este año estoy siguiendo como guía temática el libro de Khalil Gibran, El Profeta, ya que este pequeño volumen nos ofrece recordatorios concisos acerca de los valores que nosotros, los humanos, podemos refrescar de cuando en vez y a los que nos podemos aferrar para refrescar nuestras vidas con sentido y la aspiración de ser los hermanos mayores conscientes y devotos de todos los seres vivos que comparten este planeta extraordinario con nosotros. Esta pequeña esfera azul que gira en el universo enorme que nos rodea y sobre la cual nuestra existencia misma, de hecho, es un verdadero milagro. Recientemente asistí a un evento durante el cual escuché, una vez más, una profecía que data del siglo XII, y sobre la que había leído con anterioridad. Sin embargo, en esta ocasión la escuché en una voz apasionada, llena de intencionalidad, la de uno de mis seres humanos más admirados, Joanna Macy. Ella la compartió con la audiencia que se había reunido a honrarla y a celebrar la nueva edición de uno de sus libros más acertados en cuanto al momento histórico que vivimos. Se llama La esperanza viva. Y esperanza viva, precisamente, es el mensaje que quiero proclamar hoy. La entidad organizadora de ese evento fue el Centro Zen Upaya, en Nuevo México, en Estados Unidos, que se dedica a educar y generar sabiduría para compartirla generosamente y se ha convertido en realidad en un río que ofrece agua cristalina para las almas sedientas a nivel mundial. El elemento central de la presentación de Johanna Macy fue la profecía del guerrero de Shambhala. Yo quiero compartir la profecía contigo, porque cada uno de nosotros puede elegir ser parte del reino de Shambhala. Es la respuesta ideal que podemos asumir para hacerle frente a la parálisis psíquica que nos rodea. También le hace eco a las palabras del profeta esta semana. En su profecía, él también nos invita a meditar sobre la razón y la pasión luego sobre el papel que desempeña el sufrimiento en la vida humana y concluye con la necesidad absoluta de adquirir autoconocimiento. Ahora volvamos al evento que mencioné. Hace dos semanas, antes de que el evento comenzara en forma, una de las maestras líderes nos convocó con un ritual poderoso. Ella invitó a las almas de nuestros ancestros a unirse a la reunión Luego le solicitó a los espíritus contemporáneos nuestros que también se congregaran con nosotros y luego expandió el círculo de bienvenida para incluir a los descendientes que nos seguirán. Todos ellos fueron llamados con un canto conmovedor que todos repetimos y con el que hoy te bienvengo, así como a todas aquellas energías que puedan avivar el fuego de mis intenciones hoy. Unámonos hoy para poner en movimiento el deseo sincero de ser parte integral de las olas de cambio y de discernimiento claro que el mundo añora. Tal como la tierra reseca sobre la que vivo, en Texas, que añora que la bese la lluvia bendita. Así cantamos. Únete a nosotros en esta hora, súmate a nosotros en este lugar. Únete a nosotros en esta hora, súmate a nosotros en este lugar. Bienvenido seas tú y bienvenidos sean todos. Joanna Macy comenzó su narración con la afirmación de que cualquiera de nosotros puede, de hecho, ser un guerrero de Shambhala. No hay un uniforme exclusivo que los distinga, ni un arma que porten, ni una etiqueta que los identifique. Ella les llamó Bodhisattva. Que es un término budista, y nos recordó que el único requisito es poseer un corazón sin límites, de manera que cualquiera de nosotros posee la capacidad de serlo. Ella recibió esta profecía originalmente del siglo XII durante una visita en la que visitaba el Himalaya y se la confió su amigo Duguicho Rinpoche, quien le dijo que ella sabría cuándo llegaría el momento de compartirla para que se diseminara como debía. Ahora, ella la ha liberado como si fuera un espíritu alado para que visite las conciencias de aquellos que tienen ojos y oídos y que les permiten evaluar su valía, reconocer el tesoro que revela y el poder del llamado que nos ofrece. Esta es la profecía de Shambhala. Llegará un momento en la historia en que toda la vida sobre la tierra se halla en peligro. En este tiempo, grandes poderes han surgido, poderes barbáricos y aunque desperdician sus riquezas en las preparaciones para destruirse los unos a los otros, en realidad tienen mucho en común y uno de sus factores comunes es que ambos poseen armas que tienen poderes destructivos inimaginables, así como tecnologías que pueden destrozar el mundo. Y en este capítulo de grandes peligros durante el cual las vidas de todos los seres vivos parecen colgar de un hilo frágil, es cuando llega el reino de Shambhala. Ahora, debo aclarar que este no es un lugar donde se pueda ir. El reino de Shambhala no es un reino convencional. Tan solo existen los corazones y las mentes de los guerreros de Shambhala. Nadie puede distinguir a un guerrero de Shambhala al verle, porque no luce un uniforme ni insignia, ni se esconde detrás de las trincheras sobre las que se dispone a amenazar a su enemigo. Ellos ni siquiera poseen un territorio propio ni determinado. Sin embargo, en este momento histórico se requerirá mucha valentía de los guerreros de Shambhala. Y aquí me refiero a coraje moral y físico, debido a que ellos deberán infiltrarse en el centro mismo de los poderes barbáricos y tendrán que desarmar los armamentos, y esas armas... Son armas en todos los sentidos de la palabra. Ellos tendrán que ir a los sitios donde se fabrican los armamentos y atravesar las puertas para penetrar a los corredores donde los poderes toman sus decisiones. Y los guerreros de Shambhala saben que todas esas armas pueden ser destruidas. ¿Por qué? Preguntarás. Porque son lo que se denomina Manulmaya, una palabra antigua que describe que son producto de la mente humana. De manera que pueden ser destrozados por la mente humana también y es que los problemas que enfrentamos hoy no se originan en una fuerza malvada extraterrestre ni una deidad satánica ni una fuerza inusitada y misteriosa no los problemas que enfrentamos y la comercialización de la muerte se originan en nuestro mundo de nuestros hábitos mentales de nuestros miedos y el miedo mismo a enfrentar nuestros miedos. Por tanto, señaló Dugichu Rinpoche, los guerreros de Shambhala tienen que entrenarse en el uso de dos armas. La una es la compasión y la otra es la plena conciencia de la interdependencia radical de todos los fenómenos, y se requiere entrenar ambas destrezas. Una sola no es suficiente. Necesitan la compasión porque ella proporciona el combustible, la fuerza que moviliza, lo que te impulsará a hacer lo que tienes que hacer, y en esencia, la tarea es no amedrentarse frente al sufrimiento que abunda en el mundo, y si no le temes al sufrimiento, podrás avanzar y llevar la compasión a otras esferas, pero la compasión sola no te bastará. La compasión es caliente, te puede incinerar, de manera que requieres de este otro saber, la conciencia de la interconexión intrínseca que existe entre todos los fenómenos y los seres vivos y al poseerla sabrás que esta no es una guerra entre el mal y el bien, sino que la línea que contiene el mal y el bien atraviesa el territorio mismo del corazón del ser humano, y sabrás que aun el más insignificante de los actos, realizado con buenas intenciones y un corazón sereno, tiene resultados que se propagan por toda la telaraña de la vida. Esta es la verdad absoluta. Sin embargo, necesitas de ambas armas. Nadie sabe cuál va a ser el desenlace de esta gran aventura. Si alguien te dice que sabe cuál será el resultado, te están mintiendo. La incertidumbre misma te debe mantener vivo y alerta, y con esa actitud podrás centrar tu atención, de manera que tus dones puedan madurar. Es bueno, por tanto, ser capaz de sentir el dolor, ya que éste despierta tu compasión, y al mantenerte en alerta, atento, puedes razonar y luego actuar. He aquí el eco que ofrecen las palabras del profeta. Él nos invita a analizar primero la razón y la pasión. Entonces habló de nuevo la sacerdotisa y dijo, háblanos de la razón y la pasión. Y el profeta contestó diciendo, tu alma es a menudo un campo de batalla, sobre el cual tu razón y tu juicio se debaten en una guerra en contra de tu pasión y tus apetitos. ¿Cuánto desearía poder ser quien logra establecer la paz en tu alma? Que pudiera yo transformar ese enfrentamiento y la rivalidad de tus elementos constitutivos en unidad y melodía. Pero ¿cómo hacerlo? Se requiere que cada uno de ustedes sea el conciliador. Es más, el amante de todos los aspectos de su identidad. La racionalidad y la pasión son la palanca que ofrece dirección y las velas del alma. Si se descompone el mecanismo que dirige o se rompe la vela, podrás vagar y extraviarte, o peor, quedarte inmóvil en la mitad del océano. Y que la razón, si dominara, sería una fuerza que te aprisionaría, y la pasión, sin límites, es una llama que quema hasta que consume. Por tanto, permite que tu alma exalte tu razón para alcanzar las alturas de tu pasión de manera que pueda cantar. Y permítele dirigir tu pasión con la racionalidad para que tu pasión pueda vivir una resurrección cotidiana y como el ave fénix pueda volar sobre sus propias cenizas. Te aconsejaría pensar en tu juicio y tu apetito como si fueran dos huéspedes en tu casa. Sin duda, no honrarías un huésped más que al otro, ya que al hacerlo perderías el amor de uno y, sin duda, la confianza de los dos. Entre las montañas, cuando te sientes bajo la sombra de los cenizos, compartiendo la paz y la serenidad de los campos remotos y las praderas, permite que tu corazón lleno diga en silencio. Dios descansa en la razón. Y cuando llegue la tormenta y el viento despiadado agita el bosque y el trueno y el relámpago proclamen la majestad del firmamento, entonces permite que tu corazón lleno de asombro diga, Dios se mueve en la pasión. Y ya que tú eres una exhalación en la esfera de Dios y una hoja en el bosque de Dios, tú también debes descansar en la razón y moverte en la pasión. Entonces, una mujer intervino, diciendo, Maestro, háblanos del dolor. Y él le respondió, Tu dolor es el rompimiento del cascarón que esconde tu entendimiento. Tal como la semilla de la fruta debe romperse para que su corazón pueda brillar bajo el sol, tú también debes conocer el sufrimiento. Y... Si pudieras aferrarte al asombro frente a los milagros cotidianos de tu vida, tu dolor no te parecería menos extraordinario que tu alegría. Y aceptarías las estaciones de tu corazón, tal como siempre has aceptado las estaciones que pasan sobre tus campos, y observarías con serenidad los inviernos de tu pena. Una gran parte de tu dolor es de tu propia elección, es el remedio amargo a través del cual tu médico interno sana tu ser enfermo. Por tanto, confía en tu médico interno y tómate su remedio en silencio y con tranquilidad. Ya que su mano, aunque sea pesada y tosca, ha sido guiada por la mano tierna del ser invisible. Y la taza que te ofrece, aunque queme tus labios, ha sido esculpida con la arcilla misma que el orfebre ha remojado con sus propias lágrimas sagradas. Luego un hombre solicitó: Háblanos, maestro, acerca del autoconocimiento, y el profeta contestó, diciendo: Sus corazones guardan en silencio los secretos de los días y las noches, pero sus oídos anhelan el sonido del conocimiento de sus corazones. Ustedes reconocerían en palabras aquello que siempre han sabido en su mente. Ustedes tocarían con sus manos el cuerpo desnudo de sus sueños, y eso está bien. El manantial escondido de sus almas debe levantarse y correr, murmurando libre hacia el océano, y los tesoros de sus profundidades infinitas serán revelados ante sus propios ojos, pero no permitan que haya básculas para pesar esos tesoros desconocidos y no busquen las profundidades de sus conocimientos con reglas medidoras ni con pesos que determinen su profundidad ya que el mar es ilimitado y trasciende toda medida no digas he hallado la verdad sino más bien he hallado una verdad no digas he hallado el camino hacia mi alma di más bien he encontrado mi alma caminando sobre mi sendero y es que el alma camina por todos los senderos el alma no camina sobre una sola línea recta ni crece como una espiga el alma se despliega lentamente como un loto de pétalos imposibles de contar y así guiados por ambas profecías nos encontramos de nuevo con el loto de pétalos innumerables con su majestad el loto enorme que honro en este experimento de narrativa, la victoria amazónica que se propone aquí como el símbolo del florecer del alma misma. A medida que la pasión y la razón logran encontrar la clave y establecer la armonía y la compasión por el sufrimiento de la humanidad, nos revela nuestra propia habilidad de sentir ese dolor como si fuera el nuestro y responder con la intención de aliviar el sufrimiento. Y al alcanzar la plena conciencia de la interconexión y la interdependencia de todos los fenómenos que observamos, desciframos el secreto que nos haría posible sanar y restaurar la totalidad de la planta, en este caso metafórico, por tanto, de la comunidad entera, de la humanidad sobre la tierra. Y la victoria masónica ese bellísimo loto gigante, nos lleva de la mano hacia un artículo que recibí de la Fundación para la Selva, sucursal, Estados Unidos, el Rainforest Foundation USA, cuyas iniciativas he apoyado frecuentemente, ya que responden con la misma pasión que anima mi amor por el Amazonas y lo combinan con la razón. El conocimiento acerca de este hábitat amenazado, que permanentemente evolucionan a través de investigaciones de campo, con el objetivo de hallar los mejores proyectos para ayudarles a los habitantes originales de la selva amazónica a ayudarse a sí mismos sin alterar sus sabias y tradicionales estrategias de vida cotidiana. El boletín, que es de hecho mucho más extenso e ilustrado y está disponible en inglés con mapas adicionales y detalles en el sitio web de la Rainforest Foundation US, proclamaba estas buenas noticias. El Rainforest Foundation de Estados Unidos ha comenzado un programa sin precedentes que consiste en financiar directamente la defensa de la selva a través de fondos pagados a las comunidades indígenas por todos los logros concretos en reforestación y resistencia a la tala de sus bosques. Estos pagos luego los invierten las comunidades mismas para mejorar su calidad de vida. En Puerto Alegre, localizado sobre el río Amazonas, en el norte del Perú, los miembros de la comunidad nos ofrecen sus propios testimonios acerca de las vulnerabilidades que los agobian. Puerto Alegre no es un puerto, a pesar de su nombre, y lo de Alegre se puede mejorar sin duda. Al llegar al caserío en un bote, que constituye la única manera de llegar a Puerto Alegre, la única entrada la ofrecen unas escaleras de barro cortadas del banco mismo del río que a menudo se reblandecen con las lluvias y colapsan. No hay corriente eléctrica en el pueblo ni acueducto. La escuelita ofrece hasta el quinto grado y el hospital más cercano está a varias horas en lancha. Este poblado es representativo de la mayoría de las pequeñas poblaciones que abundan por la cuenca amazónica. Hay un solo almacén cuyo propietario es el comerciante de 52 años de edad Édico Cuello y su esposa de cincuenta años de edad, Yolanda. Pero en una comunidad tan pobre no hay clientes para los pocos artículos que ofrecen galletas, lapiceros, cepillos de dientes y joyería de plástico. La única riqueza abundante que Puerto Nuevo posee es la selva. Puerto Alegre cubre unas ocho y medio millas cuadradas unas dos ciento ochenta y tres hectáreas de majestuoso bosque fecundo, un pequeño edén cubierto de gigantes de madera de alta calidad, lupuna, capinurí y matamata. -mata. En su bosque, las mariposas de color azul mágico, del ancho de una mano humana, vuelan sobre el tapete verde que tiene toques de rosa, los pétalos del árbol de la manzana amazónica, la poma rosa. La comunidad de Puerto Nuevo fue presa fácil de una oferta de leñadores que les propusieron vender parte de sus derechos de tala, cuyo pago fue un generador que nunca funcionó, con tan mala suerte que luego el gobierno peruano los multó por la deforestación que ocasionó ese negocio fallido. Sin embargo, las comunidades indígenas que viven en la selva tienen un respeto por su medio ambiente que supera con creces el de las corporaciones destructivas que vienen del norte. Y estudio tras estudio al respecto revela que los indígenas son los mejores protectores de sus propias selvas, incluso más eficientes y proactivos que los parques nacionales pero muchas de estas comunidades están desesperadas y son presa fácil para los acuerdos engañosos y maliciosos que buscan destruir los territorios de su cuenca. Al proporcionar los fondos directamente a las comunidades indígenas quienes se hallan al frente de los ataques a sus bosques, la Rainforest Foundation USA está intentando resolver ambos conflictos. Cuando los asentamientos implementan los programas de patrullaje basados en satélites denominados Rainforest Alert se les paga por hectárea cada seis meses por la selva que mantienen sana y erecta. Ese dinero lo puede utilizar la comunidad como ella decida y por su naturaleza ellos toman las decisiones como colectivo. La tecnología funciona. En un estudio piloto de Rainforest Alert las comunidades redujeron la deforestación en más de un 50% en un solo año. Puerto Alegre participó en este programa de prueba y los miembros de la comunidad saben que pueden lograrlo. Como resultado, de inmediato comenzaron a pensar cuál sería el uso más adecuado de sus ganancias. Escuchémoslos. Ronnie Da Silva, un instructor de patrulla forestal de 33 años, quiere invertir en cuidados de la salud, ya que quiere que su hija de 11 años permanezca saludable y segura. Ella sufre de parásitos por la falta de agua potable, Da Silva afirma. Ella pierde su apetito y solo quiere dormir. Según Da Silva, hay un total de 95 niños entre las edades de 0 a doce años en Puerto Alegre. Sin medicamentos para tratarlos, los parásitos comienzan a salir por su nariz y por sus ojos. A veces incluso mueren. Necesitamos un mejor servicio de salud o por lo menos una lancha de manera que podamos llevar a los enfermos graves al hospital más cercano. Algunos se imaginan una solución más directa, el acceso a agua potable, gracias a la construcción de un pozo. En la actualidad, el pueblo recoge agua de lluvia en barriles negros enormes, los que colocan bajo los techos de metal corrugado. Pero cuando comienza la sequía, pueden pasar semanas sin lluvia de manera que los habitantes deben recurrir a decidir si toman agua de los caños llena de lodo. Es agua sucia, dice César Méndez, de 38 años, pero la bebemos, de todos modos. ¿Qué opción tenemos? Otros, como Manuel Cuelo, un patrullero del bosque de 48 años, opina que el dinero puede invertirse para generar aún más dinero. Necesitamos cultivar camu-camu, dice Cuelo un pequeño arbusto que produce fruta parecida a la cereza. Podemos vender el camucamo en Iquitos, la ciudad, por kilo. La fruta de moriche también. Así podemos generar una economía que crezca. Otros tienen planes más básicos. El dueño del almacén, Edico, todavía cree que el pueblo necesita un generador. Sería formidable poder tener refrigeración. Podríamos congelar el pescado y el pollo. Tal vez los podríamos comercializar. Estos son los asuntos reales que enfrentan las comunidades de la cuenca amazónica y la tecnología llamada Rainforest Alert, tal como ha comprobado un estudio comparativo reciente, demuestra que este nuevo enfoque puede contribuir a restaurar las comunidades en cuanto a su bienestar y a la selva misma. Durante el primer año del análisis, las comunidades amenazadas en la selva peruana observaron una reducción de deforestación en sus territorios del 52%. La tecnología requerida es el acceso a imágenes de satélite basado en el uso de teléfonos celulares, lo que puede reducir la deforestación ilegal en los bosques. Con el transcurso del tiempo, las comunidades se vuelven más efectivas y eficientes en cuanto a la respuesta a la deforestación tan pronto como la detectan. Nuestros estudios demuestran que expandir el programa de Rainforest Alert por toda la Amazonía podría reducir las emisiones de dióxido de carbono ocasionadas por la pérdida de bosques en una cantidad comparable a eliminar 21 millones de vehículos en las carreteras. Para hacerlo de manera efectiva, se les pagan a las comunidades 6 dólares por hectárea por año. Cada comunidad selecciona patrulleros del bosque llamados monitores de la comunidad, quienes reciben entrenamiento en el uso de los mapas de satélite que detectan la deforestación para patrullar los territorios y alertar en caso de tala ilegal. Otras 37 comunidades que sirvieron como grupo de control para establecer la comparación no adoptaron la tecnología. Durante el año inicial del estudio, los territorios monitoreados observaron una reducción de la deforestación del 52%, que los grupos que no utilizaron las alertas. Durante el segundo año, la deforestación bajó en un 21%. El modelo de monitoreo forestal llamado Rainforest Alert fue adoptado por la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente, U. Orpio, y la Rainforest Foundation U.S. en el año 2017 con las comunidades Chipivo de Patria Nueva y Nuevo Zapozoa en la Amazonía peruana. Reducciones dramáticas de pérdida de bosque fueron fundamentales para justificar la expansión del programa hacia las comunidades que participaron en los grupos de control aleatorios, las que cubrían un total de mil millas cuadradas, unas 250.000 hectáreas de selva peruana en el departamento de Loreto. Los datos de la deforestación provienen directamente del Instituto Mundial para los Recursos, World Resource Institute, cuando las imágenes de satélite registran los cambios de la densidad del bosque aparecen como alertas en las plataformas digitales y los móviles del WRI, o sea, el Instituto Mundial para los Recursos. Cuando las imágenes de satélite registran los cambios en la densidad del bosque aparecen de inmediato como alertas en las plataformas digitales y móviles del Instituto Mundial para los Recursos. Y este proyecto se denomina Global Forest Watch. Hasta que se implementó este programa, las alertas de deforestación rara vez llegaban a las comunidades que directamente se veían afectadas por la destrucción del bosque. Pero en el año 2017, la Rainforest Foundation de Estados Unidos se alió con el Instituto Mundial para los Recursos y diseñó un sistema de alerta que le sirviera a las comunidades que participaran, empleando a tres patrulleros inicialmente, quienes investigaban las alertas generadas. Los patrulleros fueron entrenados por miembros de los equipos del Rainforest USA y de los delegados de la Orpio. Los geógrafos del Rainforest US estiman que este enfoque, implementado por la cuenca amazónica en zonas de riesgo altas, podrían prevenir la destrucción de 4,400 millas cuadradas, más de 2.8 millones de hectáreas durante la próxima década, un área colectiva que equivaldría a la del Parque Yellowstone multiplicada por 1.5. Esa selva protegida podría prevenir la liberación de mil millones de toneladas de dióxido de carbono en nuestra atmósfera, un impacto ambiental comparable a la disminución de 21 millones de carros en nuestras vías. Durante el transcurso del estudio, las comunidades indígenas evolucionaron en cuanto a la detección y la resolución de episodios de deforestación con informes de incursiones ilegales duplicados a partir del inicio del estudio. De acuerdo a los investigadores, el aumento en la detección se correlaciona a la comprensión que adquieren los monitores acerca de los lugares en los que es más alta la probabilidad de que ocurran los incidentes. También concuerda con lo que la Rainforest Foundation U.S. y yo siempre hemos afirmado, que los indígenas del Amazonas poseen experiencia y conocimientos únicos y que ellos mismos, equipados con la tecnología más moderna, pueden defender estas selvas mejor que nadie. Esta es una iniciativa llena de esperanza que combina el ingenio humano con las aplicaciones prácticas idóneas inspirado por el deseo de aliviar el sufrimiento de múltiples comunidades que poseen el conocimiento para salvar sus amados bosques. Yo pienso colaborar con esta iniciativa extraordinaria y estoy segura de que hoy tenemos las tecnologías, herramientas y el saber necesario para solucionar la mayoría de los problemas de la humanidad y estamos siendo testigos del poder innegable que cada uno de nosotros posee que se magnifica al colaborar con otros. Este parece ser el reino de Shambhala, que cada uno de nosotros puede elegir crear hoy o cualquier día, al aplicar la compasión, unida a la conciencia plena de nuestra interconexión e interdependencia, la unión de la pasión, la razón, y extenderla a la acción. Con un amor inmenso, sazonado con pasión y razón, Lina,